0: Vítejte do šesté epizody podcastu Tři demokraté podcastu o věcech domácích, i těch úplně lokálních. Dneska je tedy se mnou Tomáš a Ondřej, jako vždycky. Ahoj, zdravím. A dneska se podíváme, no, tento týden se podíváme na mé téma, které je tématem ekonomickým a mezinárodním, A je to o tom, co máme očekávat od ekonomiky v roce 2021 a 2022, to je globální tedy. Tak Tomáš, stejně s tebou, co od této ekonomiky čekáš?
1: Hmm, tak to je, to, je, to je těžký, hele ono se očekávalo, že rok 2021 bude růst, protože všechno potom koronaviru se jakoby vrátí do normálu, všechny ty škody se nějakým způsobem napraví a začne, začne ta ekonomika zase oživovat. A teď vidíme tady, že už, že už prostě čtvrtka roku je pryč a místo, aby se to zlepšovalo, tak ty opatření dál trvají jsou ještě přísnější, než byly byly před rokem v podstatě a a to to oživení se nekoná, takže já nevím, nevím, co čekat od roku 2021. Od roku 2022 už doufám, že že teda k nějakému oživení dojde, ale všechno všechno to závisí na tom, jaký ty opatření budou. Slyšíme to pořád, je britská mutace a francouzská mutace a všaká jiná mutace, takže pokud... Ten koronavirus odezní, tak já bych předpokládal, že k nějakému růstu dojde, protože uh, ty peníze nezmizely, lidi, lidi ty peníze mají
0: našetřený, uh, takže, takže budou chýbat trácet. Mm-hmm. A co ty, Andřej,
2: co čekáš od ekonomiky globální i lokální? Tak já doufám, že uh, víceméně naváže na to naše ohledně ty opatření, že jakmile skončí, tady naše ekonomika, víceméně i globální ekonomika, zažije totální resuscitaci. A pořádně se, se spraví tak, aby, ty, aby ta ekonomika šla nahoru. Protože samozřejmě teďka je spousta podniků, včetně firm, zavřených, takže ne, jakoby nemůžeme utrácet ty peníze. Většinou ty peníze, které teďka nám přidala vláda, tak se necháváme na, na tím běžný účty nebo způsobící účty. Takže jsme víceméně povídí si slové všech. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy jakoby, tohoto bude ta ekonomika se zase otevře nějakým způsobem k tomu, jak jsme byli zvyklí, tak očekávám, že nějaké části investic, respektive peněz, jako se utratí a vrátí zpátky do toho systému, protože lidi, tady něco potřebují, musím dokoupit. Mm-hmm. No, tak, aby z toho měli radost. Teďka to je takový psychický téma. Psychický
0: téma. Dobře, můžeme začít uh, tím, že si řekneme tam, kde, kde jsme a, a z toho bodu můžeme někam jít, e, jít do budoucna. Uh, ekonomická krize, kterou prožíváme momentálně, a si všichni shodneme, že uh, momentálně si většina lidí myslí, že jsme v ekonomické krizi, a porovnáváme to vždycky s nějakou minulou krizí, kterou jsme zažili. A poslední, kterou jsme zažili, byl a byla 2008-2009, ta velká finanční krize. Takže lidi mají jako tendenci myslet ve stejných termínech. Tehdy se prostě, prostě zmizely prachy, nebyly prachy, nebyla likvidita, nebylo, nebylo, nebylo nic, takže se ekonomika začala zadrhávat, takže nastoupily stimulační balíčky, vypouštěly se peníze a podobně. Tam vznikla ta moderní ekonomika, jakou děláme dneska, že prostě se připojou velmi velký finanční injekce a centrální banky utrácejí peníze. V dnešní krizi je to ale všechno úplně jinak. A když třeba se podíváš na data OECD, to je ten klub, 21 bohatých zemí, ve kterým jsme mimochodem, že, nebo trošku překvapivě, tak těch 21 nejbohatších, ty data ukazují, že se našetřilo za minulý rok 6 bilionů dolarů, opravdu bilionů dolarů, A v, což v porovnání jako s tím očekáváním je o 3 víc. Takže se jednou tolik našetřilo a to všechno prostě sedí někde na účtech. Jo. A to jsou prostě účty normálních lidí. Je to vlastně porovnání mezi tím, kolik lidí vydělali v příjmech, a kolik odvedli na daních a kolik prostě spotřeba a podobně. Takže to že je obrovský množství peněz, který někde sedí. Jo. Souhlasí to i s daty o peněžní zásobě, která je třeba ve Spojených státech obrovská, nejvyšší kdy v historii, a i. Ta velocita těch peněz, to, jak, ty, jak rychle se ty peníze otáčí, je velmi malá. To znamená, prostě obrovských slohy peněz někde čekají a nikdo neví, co přesně se s nimi bude dít. Máme tady taky tři možný scénáře. Scenária. scenária jedna, všechno se protehne, pejtel se protehne, všichni začnou nakupovat jak šílení a bude mít obrovský ekonomický růst. Poválečný ekonomický růst byl někdy 8 v Americe myslím, v Evropě víc. Tak můžeme mít klidně 20%, tež, jo? a povede to třeba možná k inflaci, obrovskému ekonomickému růstu, bůmu a možná i k dalšímu pánu, ne tak daleko potom. A druhá možnost, nestane se vůbec nic, lidi budou přislívat dá, protože nemají důvěru v testné, nemají důvěru v nic, takže prostě to množství peněz bude dál narůstat. A problém jsme nevyřešili. No a třetí situace, kdy uh, utratíme jenom něco. <laughs> a ty úspory prostě budou pořád růst, ačkoliv nějaký, nějaká, nějaký ekonomický růst tady bude. Co tady máš myslíš? C- která z těch tří možností je pro tebe nejreálnější? Uh,
1: já si myslím, že možnost číslo 2 je nepravděpodobná. Já si myslím, že lidi utrácet budou. Uh, tím by se asi je Nejpravdě, nejpravděpodobnější možnost číslo 3, kde závisí, jak moc velký bude to jenom něco. Jo? Takže já si nemyslím, že by to bylo tak, že se to úplně roztehne, že by lidi měli potřebu utratit úplně všechny peníze, které našetřili. Určitě lidi si budou chtít nechat Nějaké peníze, i s ohledem právě na tu určitou nedůvěru, a, a na to, že ne, neví, jestli, jestli tam nebude zase nějaká uh, východoafrická mutace a nevím co, a jestli se to nev, nevrátí zpátky. Ale jakmile se ty stavidla otevřou, tak si myslím, že lidi budou trácet a budou trácet hodně. Uh-huh. Takže
0: já mám důvěru v poměrně velký růst. Uh-huh. Co ty, Andřeji, čekáš obrovský růst nebo
2: další Sislení? Uh, já očekávám jako asi to Sislení, jako samozřejmě nějaké peníze se utratí, ale. Uh... Víceméně teďka spousta lidí bude asi převádět jako do, do těch konzervativnějších metod, což znamená, jako, e, budou víc nebo budou víc eventuálně investovat, třeba teď v rámci korelativy, teďka investují hlavně do nemovitostí, mm-hmm. některé peníze prostě utratí, jinže zase, e, co jiného jim zbyde, když ani nemají kde utratit? Jako, za, jako samozřejmě jako beru tady. Náky utrácení za běžné věci, jako jídlo, benzin a tak dále, to tady vždycky je. Ale teďka, že nemůžeme si koupit nové oblečení, to se vlastně potom změní mm-hmm. a změní se určitě. Takže nějaké peníze, a máme se třeba i o mě, jako nějaké peníze utratím. Ale větší část nechám si pro ten. Protože zadní vrátka a něco ještě investují. Mm-hmm. Já spíš jsem vlastně tady s Andřem, ale možná až trochu
0: jiných důvodů. Já si myslím, že lidi budou chtít nakupovat, určitě budou chtít víc kuzumovat, určitě je tady spousta balíků peněz, které jsou jako ready, aby, aby začali nakupovat. Ale ono nebude co. To je trošku problém moderní doby. My jsme si před koronavirem zvykli na takový jako systém velmi rychlých Supply Chains, že prostě Supply Chains je ten dodavatelský řetězec, kdy vlastně ty. Apple tím byl slušně slavný, jo? že maj, nemaj, mají třídenní zásoby, a si náš iPhone, a on může být vyrobený třeba před týdnem, než ji dostanou. Takže vlastně nemají žádný uh, warehouse, kde by byly miliony iPhoneů, čekaly na, uh, na lidi, kteří je koupí, ale prostě je vyrobí podle, podle toho, jak zrovna potřebujou. A zvykli jsme si na to, že ten proces je velmi rychlý, velmi komplikovaný a velmi efektivní. Koronavirus tohle to všechno totálně zdemoloval A teď si momentálně v situaci, že si objednáš lampu a prostě ta lampa na ní čeká 6 měsíců, což je třeba konkrétně můj e, můj případ. A pokud chceš tu jednu specifickou lampu, tak prostě nemáš, e, nemáš šanci. Jo? Musíš prostě počkat. Protože můžeš jít sice k někomu jinému, třeba IKEA, který má ale úplně stejný problémy. Jo? Takže vlastně e, lidi budou slit, ne úplně proto, že by se báli o budoucnost nebo že by chtěli nějaký opravdu šetřit, ale ono prostě není co si koupit občas. Ty, ty dodavatelské řetězce nebudou úplně fungovat moc dobře i do budoucího roku. Máme tady problém uh, i zelených aktivit. Co konkrétně v Evropě omezování, jak, jaký auta můžeme vyrábět, kolik jich můžeme vyrábět, a emise a podobně, které postupně vytlačují ty spalovací motory a podobně. A ne každý chce mít elektriku, ne každý chce utratit větší balík peněz za, za elektrický auto, který mají být preferovaný. Jo? Takže zase je to kombinace hodně peněz na straně poptávky, které není kde utratit. Takže se spíš koním k tomu jakom, jakoby, eh, mezi scenáriu, že něco se utratí, ale mnohem méně, než bychom čekali. A do této tý situace, pokud se mnoho si můžeme zasadit ty stimulační plány. V Americe byl schválen stimuláční plán 1,9 bilionů dolarů. Já nevím, že ty biliony miliardy a podobně mám vždycky správně, ale myslím, že jsou to biliony. A který prostě americká ekonomika takhle vyplivne e, v tento rok mezi lidi. Součástí toho je třeba 1400 dolarů přímý transfer. To znamená, že prostě dostaneš cash, 1400 dolarů na účet a dělej si s tím, co chceš. A přijde vám to jako e, dobrý nápad?
1: No, z tohohle na to, co jsi řekl, tak je otázka, jestli ty, ty lidi eh, budou moc s těma z něco udělat. Tak ano, asi jsou tam nějaký, nějaký skupiny lidí, kteří jsou na hranici chudoby, který si za to prostě koupí jídlo mm-hmm. a zachrání živobytí. A pak asi budou lidi, kteří s tím nemaj, nemají co udělat. Na druhou stranu přijde mi ten stimul smysluplnější, lepší, spravedlivější, než, než stimuly, které se dějou třeba u nás v Česku, kde vidíš, že roste, roste státní dluh a ty peníze jdou jenom
0: někam a málo kdo ví kam. Mm-hmm. Když mluvím o těch nejchudších, ten, ten palíček taky obsahuje 300 dolarů týdně a jako unemployment benefit, což vlastně je podporavné zaměstnosti. Takže ty, když, pokud si ten nejchudší člověk, tak dostáváš už 300 dolarů týdně nebo pokud je ve správném státě aspoň, jako podporu. To znamená, že těch 14 je ještě navíc k tomu. Jo? Takže takové ty základní potřeby už prostě zvládneš z toho, z té podpory samotný. Ale dobrý, že se změnil ten český přístup. Ten český přístup totiž zamrzá v tomto momentě, kdy vyplázneš nějaký peníze, dáš lidem nějaké podpory a šmitec. Nic víc se vlastně neděje. V Americe tohleto jde mnohem dál, je tady třeba 25 miliard na uh, rental assistance, to znamená, že ti lidi, kteří mají problémy, platit nájem a podobně, dostanou nějaký cash k tomu, aby platili přímo tohleto. Ale je tady i třeba 350 miliard na podporu těch lokálních měst a podobně a třeba 30 miliard přímo do restaurací. Jo, že to je to opravdu targetovaný, že 30 miliard dolarů bude přímo restauracím jako takovým. Není to prostě šmahem jako u nás, není to žádná 25. A je tam i třeba 120 miliard školám. Tady se vlastně prostě nejde jenom o to, že vyplidneme nějaký pilík peněz, zahodíme to na lidi a dělejte si, co chcete, ale dost velká. Část částky je cílená na nějakou reformu, na nějaký zlepšení, na nějaký, nějaký vývoj. U nás tohle jako chybí. Dočetl jsem se nedávno, že u nás je dětičné vzdělání, máme systém dědičném vzdělání, že, že statisticky, pokud tvoji rodiče mají nějakou úrní vzdělání, tak ty máš velmi velkou pravděpodobnost, že se nedostaneš dál, než k tomuto vzdělání. Což, V centrální řízeném systému, který má být meritokratický, zášlohový, nedává vůbec žádný smysl, protože pokud ty máš talent, tak bys měl být schopen jít dál, ale to se dost často neděje. A reformujeme to? Nereformujeme to. Viděli jste vůbec nějakou něco, co by se v naší zemi by dalo za posunku předu? tady v koronavirové krytry.
1: No, Mě zaujalo, jak se řekl, že v Americe jdu peníze na školství. Já se nejsem vědom, že by v Česku šly nějaký peníze na školství. Mm. Možná šly nějaké granty na to, aby ty, ty děti se vůbec připojily, některý, mm-hmm. to asi je možný, ale třeba, třeba vysoké školství je úplně mimo, mimo zájem vlády. Mm-hmm. Ukazují to i ty opatření, kdy vlastně vysoké školy se zavřely jako první a od té doby se neotevřely. Nikdo vůbec nediskutuje o tom, že by se někdy otevřít měli. Mm. E, nikdo nepočítá s tím, že se otevřou dřív než, dřív než na podzim, takže. Mně to přijde, že, že ty podpory, které se vyplácí u nás v Česku, tak nemíří na, nějaký, na nějakou stimulaci rozvoje, ale míří jenom na to, že těm lidem, kterým teď nějakým způsobem vypad příjem, ať už je to to ošetřovný nebo, nebo ty kompenzace mest a podobně, tak má jenom zavřít pusu těm lidem, který, který jsou nějakým způsobem zasažený tou, tou krizí, aby nereptali. Jo, teď třeba uh, ono se fot říkalo, jak se bude propouštět a že se nepropouští, ale ty lidi se nepropouští z toho důvodu, že, že ty zaměstnavatele na ně dostávají peníze. Protože kdyby nedostávali ty peníze, tak ty lidi okamžitě propustí, protože vem si, že máš restauraci, kterou už máš rok zavřenou v podstatě, a ty bys tam měl platit kuchaře, číšníky a barmany, a, a, bar a kde co tak ty lidi propustíš, protože to je to pro nevýhodný. A když to ten stát dotuje, tak se tam drží ty, ty místa. Ale to nijak jako ne, nestimuluje ten vývoj, hmm. ale, ale udržuje to vlastně jenom zdání nějaký, nějaký stability, ale já si myslím, že, že my jako Česko nejsme, nejsme na, to, na
0: tu poepidemiologickou fázi připravený moc dobře. Skvělý bod, skvělý bod, jsem rád, že jste to řekl, nezaměstnanost nevystřel nahoru, v Americe to je třeba věc, která byla poměrně radikální, spousta lidí na to koukalo překvapeně, že najednou máš prostě 15% nezaměstnanost jeden na den a za tři měsíce máš 6%, protože to, ten trh je velmi pružný, ten pracovní trh v Americe. U nás, to je další bod, jo, takže lidi mají peníze obecně společensky na účtech máme našetřeno, máme nasyslenost, pozicí, stavební, všechno tam je. A ta část populace, která opravdu byla zasažena naprosto přímo a přišlo už všechny peníze, není zase tak velká, v porovnání prostě se zbytkem, který se zase našuštěl mnohem víc. A Nepřišlo po práci za stolik lidí. Nezaměstnanost nám nevyšstřelovala na 15%. Je víceméně pořád to samé. Tady v Českém kraji máme téměř plnou zaměstnanost, ať už je koronavir nebo není. Jo? Takže tam už tekly peníze. Ti pádem lidi vydělávali, pořád vydělávají, šušnili a pořád šušní, a teď v této situaci nalijeme ještě víc peněz do kapes. A zároveň nejsou ty dodavatelské řetězce, abychom mohli prostě, uh, najít začít nakupovat. Může tohleto vést vůbec k něčemu dobrému, nebo je to recept
2: na, na katastrofu do budoucna. Já si netrofnu říct jako úplně přesně, ale jako z mého pohledu se může stát jedna věc, a to je pořád ty imaginární nůžky. Prostě vlastně to uvidí, že jsou tady lidi, kteří jsou na, na hranici chudoby a jsou tady naopak lidi, kteří jsou vícemé na, na hranici velkého, velkého bohatství, jo, takže jako my to mezi tím asi možná jako se jednoho dne rozpustí, nevím, ale říkám, já jsem ekonom. Já to musím se... reformulovat. Dává smysl uříznout obrovské státní
0: schodky na stimulus, který je v podstatě jenom, jenom vyhození peněz republika, e, v situaci, v jaký jsme.
1: No nedává to už si vlastně odpověděl. Ale já jsem. Já bych chtěl říct, ta situace není, není bezvýchodná. My v podstatě musíme doufat, že jakmile se, se uvolní ty opatření, tak ty lidi, co mají peníze, je utratí ve službách. Mm. Protože pokud je utratí ve službách, a já věřím, že ty lidi je budou chtít utrácet ve službách, že se, budou chtít, že se budou chtít bavit, že si budou chtít vyřídit všechny věci, které předtím nemohly, že třeba budou chodit víc do restaurací, protože teď museli být. Museli si vařit sami, jo, a že budou chtít teda jako konečně, aby někdo za ně uvařil. Takže já si myslím, že do služeb půjde dost peněz. Což by mohlo i vyřešit problém toho, že vláda nemyslí do budoucna, protože ty lidi by nemuseli zákonitě, jakmile skončí ty podpory, zákonitě být vyhozený. Protože pokud ty restaurace vydržely tu krizi, tak, tak by mohly začít zase poměrně rychle inkasovat peníze. Takže pokud se tohle povede, tak, tak ta situace není bezvýchodná. ale hmm. s tím, co jsem říkal, Předtím, že, že vláda se jako nepřipravuje na to rozvolení dobře s tím na, mm. na tom trvá.
0: Já zkusím to ještě trošku rozpracovat. Pokud se díváme na nějaká scénáře do budoucnosti, tak musíme rozlišovat ten americký a evropský styl a ten náš, protože se velmi lišíme. V Americe tyhle ty extra peníze, tyhle ty extra úspory dost často tečou do akciových trhů, do prostě obchodování obecně. V západní Evropě je to taky běžný, že prostě extra prachy, takáž všude možně, kde může získat nějaký zručení. V Čechách je to naprosto opak. Jo? Tady asi jenom 30% lidí má důvěru pro pro akcie a podobně, takže jsou to většinou spořící účty, terminovaní vklady, no a ty ne, ale ty spořící účty, hlavně běžní účty a jenom tak prostě syslení ve stavivní spoření, který v vůbec žádný smysl v tohleto pohledu. Takže my, jako Fámedice, nemyslím si, že tam uvidím aurovskou infaci, protože ty prachy tam na skutečnosti už nejsou, ty jsou už rozvěstovaný a my tu infaci vidíme na těch akciových tezích v podstatě, které rostou pořád. Prostě se to pořád nafou, protože tam jako v těch peněz je dost. Tady u nás se tohle neděje a může právě k tomu, že všichni budou chtít utratit eh, peníze na, na spotřební zboží, na eh, služby a podobně, a ceny budou nahoru, jo, protože ty keřeníci prostě už po tom prvním tý, po tý vrně dodali trochu ceny, jo, aby se trošku polepšili potom, eh, po té přestávce dokážu si představit, že to udělají znova. A tohle jsou ty věci, které se počítají do inflace. Takže právě protože lidi tady syslí, ale syslí tím špatným způsobem, tak se můžeme my dostat do inflace, která bude úplně mimo jako ty žebříčky ostatních zemí kolem nás. A budeme ve velmi zvláštní situaci, kde vlastně my máme obrovský státní schodky, zároveň inflace a podobně. Ale pokud to inflace bude signifikantní, tak aspoň umožeme ten státní důvod. Tak to. Takže možná tohle je tím cílem. Jo? Nicméně musím říct ještě jednu věc. Ondřej, jsi kategoricky proti e, státním deficitům v rozpočtu? Jsi
2: jako dogmatek takhle, nebo je vnímáš jako pozitivní někdy? Tak určitým způsobem pozitivní někdy jsou, ale jako teďka už nejsme v pozici absolutní, kde bychom mohli žít bez státního deficitu. Teďka prostě ty peníze tisnujeme na běžným pásu. Takže zkrátka ten deficit bude podle mě vždycky. Mm-hmm. Otázka větí samozřejmě. samozřejmě. od čase nám už krátí. na tí,
0: ekonomická debata by byla na dlouhé dokteré, ale jenom rád bych to uzavřel tím jednou věcí. V Čechách máme trochu obsesi s tím nemít dluh, nemít dluh, nemít dluh, žádný snádný dluh, ale to prostě už není možné Normální praxe, prostě je úplně jedno, jaký máš dluh, je důležité, na co ten dluh používáš. A pokud to používáš, jako to používáme my, k pro jídání a podobně, tak je to velmi špatný mít jakýkoliv dluh. Ale pokud to používáš na investice do budoucna, a jako jsou ty reformy školství, důhody a podobně, tak se ty to může vyplatit, protože ty potřebuješ růst víc, než nakolik se zadlužuješ. Když si půjčuješ za 2%, tak potřebuješ růst 3%. Aby se ti to prostě vyrovnalo, musíš růst konstantně a proto musíš investovat, ať už třeba z dluhu do toho, toho výsledku. Ale pokud my si budeme počítat za tři a budeme růst dva, tak máme docela velký problém. A to je to, kam si myslím, že směřujeme. Tím bych to ozamřel? Je to tak, bohužel.
1: <laughs> s tím souhlasím.